0: 大家好，欢迎收听《Try to Go》，三项玩不玩？我是志祥，今天会跟大家分享我在上周十二月三十一号参加我首次的越野跑经验。嗨，大家好，我是志祥。在大家听到节目的时候，是首次就是《Try》样的这个主要节目。然后会直接上架到 Try to Go 三项玩不玩上面，那这也是我想是一月来说最大的一个改变，因为呃以往就是在我自己的频道，那现在我们就是集中流量，那你可以啊、呃、听一下昨天的37集 EP 3 7的的内容，就是主要就是我的 ry, Try Try 样的节目会直接移到 Try to Go 三项玩不玩上面，那就是主要分享我。可能在教学，或者说在训练，或者说在社群媒体上上看到的铁人三项的一些资讯。那今天呢，就跟大家分享我上周十二月三十一号去参加的，就是年末啊最后一场比赛，那是个越野跑，它名字叫做三林羊，哎、欸，不是骂人，三林羊越野挑战赛。好、啊，这是主要呢。会为什么知道这个比赛？是因为呃，主办人之一是呃我的学生，也是一个 F x T。的完赛选手光哥哦，简直是光光哥，他们在筹办了这个三林洋的赛事。那他这个比赛呢，有分二十一公里、那十四公里跟十公里啊。因为这是我第一次参加越野跑的赛事，所以我就挑了一个十公里的的比赛。那也一望一希望我可以在就是比完赛赶快回家，就是因为呃周末的部分呃应该说放假的部分，就太太会蛮需要人家来帮忙的，所以我就希望赶快比一个短距离的。的比赛，然后赶快回家。好，但是其实整个结果没有像想象中的那么好因为欲速则不达啊！因为我很幸运的得到了1 0 K 的第一名啊。那只、就是呃，因为可能很多人都参加不同的距离，所以在高手的部分就是呃，大家分分开来比，所以我才很幸运，在我首次的纯越野跑赛事里面拿下就是一个第一名这样。那。我以前也参加过越野跑的赛事，那其实都都是在综合赛会里面。像我之前有参加过 Discovery 的国际的越野挑战赛啊，它其实它有攀岩，它有立桨就是 s u b 然后还有呃自行车，然后跟越野跑，还有一个要横渡一个，它算有点像海湾的一个这个游泳的赛段，大概一百五十公尺吧。哦、呃，那那个时候的越野跑是其中一个项目而已。再來就是呃 Xterra 的赛事，那就是越野的三项。游泳、骑车、跑步，那那时越野跑也在其中一项，所以其实我是没有单纯比过越野跑这个比赛。那这个1 0 K 也是我人生首次参加越野跑的赛事。那这边跟大家分分享一下我的整个参赛的过程。那从其实从热身开始，其实嗯，参、呃、加这场比赛不太是一个就是太认真的比赛，就是没有是非常充足的准备，或者说。呃，整个心态上没有特别紧张，所以在热身上其实就是跟，因为我是跟呃陈太的太爱跑的的跑团一起报名的，所以到了呃比赛会场，他们有个小帐篷，那就是可以放东西啊，那大家一起打屁哈啦，也跟嘉豪啊啊崇义还有呃虎哥他们就一起就打屁哈啦这样子，所以就其实，在整个比赛准备的时候是蛮轻松的，那甚至啊、呃、吃早餐的时间什么都是比较。没有那么的拘谨，不像真的要比一个，比如全运会啊，或者是大比赛来说那么的严肃这。这那就比赛开赛前也是跟大家拍拍照，打屁哈拉一下这样子。那热身的部分反而倒是热身的部分没有特别的加强啊、哦，可能就是跟着呃，他太,太爱跑的的跑团的大家一起去，可能慢跑个呃十分钟左右，然后过一点做一点伸展。那因为我之前有参加越跑的一些经验，我知道刚开始的时候身体其实还没有热开，所以我在。热身的时候有稍微加强了一下我的就是小腿的伸展啊，我知道啊、呃，虽然说只是来玩，那心态上也是比较放松，但是呃，稍微做一点热身是比较好的。而且在开赛可能前十分钟吧，就听到什么呃，前面一开始出去就是二十帕的陡坡啊，会很多阶梯什么的，我就哦，那可能小腿稍微按一按，让它可以比较早适应这个登阶的这个状态。因为我自己的经验就是在陡坡那登阶的时候，其实小腿是非常容易会紧绷的，所以。我只有在这个部分做一点点加强，那其实呃身上的装备呢也是非常的像是交友这样，我就穿了一个长裤，那 Lululemon 的上衣，还有一个 Evok 的包包哦水袋包包。其实放眼望去， 1 0 k 的选手甚至到1 4 k 选手有背水袋包的都很少，都很少。那我就是想说，我就背个水袋包，那里面有运动饮料。啊，加上自己包包里面一些补给品，然后想说应该这样子应该可以轻轻松松的完成比赛，也不会说负担太大。所以其实十 K 十 K 的距离有背包包的人真的不多，那我也是算真的少数的几个。那就是啊、呃，这个整个装扮都是看起来是比较啊、呃、休闲一点点啊，可能只有越野鞋吧。越野鞋我是穿 Scout 的越野鞋，那荧光色的。的这个配色其实是非常亮眼，很多人说，哎、欸、s c a u t 怎么会有出这个鞋子？那其实，在田品工厂就一直有在销售这这款鞋子，所以，嗯，也让大大家看到哦，这个耳目一新的感觉。好，那在装备上其实就大概是这个方式去进行，所以也也算是你你说这个装扮像是会拿第一名的选手，我也不这么认为。好，但就是呃，当初在准备的时候就觉得，哎、欸，这是一个呃人生第一次挑战。纯越野跑的赛事嘛，所以就哎、欸、做点准备这样子。那跟大家分享一下这个赛道，其实我也是第一次到这个福元山的这个赛道来比赛。就是基本上是完全没有看过这个路线啊，就是想要现场来开箱这样。那但但是我前一天其实有抓到 GPS 的,的一个路线图，那我也有试着把它放到手表里面，但是其实我还不是特别会操作，所以以往的，比如说我去越野跑的路线图，我都是载到手机里面来看。但是这一场越野跑就想要试试看到手表里面，结果呃也没有使用成功，所以对于赛道的部分我是非常的陌生。但是整个跑下来，我觉得。可跑度其实是算蛮高的啦，就除了一开始的上坡以外，但是中段我觉得大概到4到7 K 左右，其实它是一个很好的 trail 的的路线，就是可跑度很高，那也是可以飙速，那上下坡的感觉也是非常棒的，那我觉得也算是呃我参加这这些越野跑的。活动或者说越野赛事来说，我觉得跑起来算是真的很舒服的。那希望就是明年的，哎、欸，应该说今年啊，二零2二年的年底，他如果还会举办的话，希望也可以带更多人一起去参加。所以这个整个赛道，我觉得节奏感来说，只有前段跟中段的的柏油的跑的部分，我觉得稍微比较辛苦一点点啊。加上我在第一段的时候，其实是直接一个陡上，一直上去，可能跑了一公里吧，一公里应该有。那之后这个右转1 0 K 是右转下去，那那时候其实我已经在整个1 0 K， 因为1 0 K 1 4 K 是一起出发的，在整个巨呃整个赛道里面，我应该排的大概是呵呵前五到前八名，所以我其实我看得到就是最前面的陈泰他们，他们是1 4 K 的，那在呃第一个折返，第一个应该说第一个交叉点。就是十四 K 跟十 K 的交叉点的时候，十 K 右转，那十四 K 继续往前。在这个交叉点的时候，其实我看前面是没有人转弯，所以我问一下工作人员说：“是不是我是第一个？”他说：“啊，对，是第一个。”我就哎、欸，好，就整个放松了。就是呃，前面稍微可能因为选手心态吧，就是大家跟着跑，就是会想要咬住这样，所以就在十四 K 跟十 K 的分叉点的时候，我已经是领先的第一名。然后想说，哎、欸，也没有人在前面，也没有人在后面，因为你看不太出来后面有谁。结果我在做过拐转弯的地方的时候，就看到哎、欸，有一个大哥，他也是他穿着风衣外套，那其实也看不出来他的背号是几号，然后他就一起转过来，所以他应该也是十 k 的,的选手，所以哎、欸，那第二名在后面，那呃，如果是下坡的路段，其实我不是那么会跑越野跑的人，所以在路段上我就呃比较偏保守一点点，因还好我有穿越野鞋啊，所以他有些路段我在下的时候其实是还算稳定，对，就是那天的。呃，状况大概前三天都没有下雨，所以在路面上其实没有太太湿滑，所以我在穿的 Scott 的越鞋其实都还 OK， 可以 handle 的了。那后面的那个大哥他其实是穿呃 Nike 的 Turbo 啊， Nike Turbo 大家如果有穿过的话就知道，其实它就是一个呃纯公路的跑鞋，那它有一点呃，我觉得那个底比较软一点点。那如果你说以指滑性来说，完全不能跟越跑的相比，所以在下坡路段其实。我看了他跑鞋，那他在前我的前方在跑的时候，就是他过转弯之后，有时候追追过我。那在跑的时候，其实他也有一点点的，就是因为他的鞋子关系，所以很 a 不了那个路线，所以他有点滑倒这样。那我大概知道，哦，呃，穿这个鞋子跟我自己鞋子差距，就是我的抓地力比较好一点，所以下坡路段我是有优势的。那那个时候呢，我就已经有开始有一点竞争的意味开始了，可能因为可能只要嗯、呃、比赛嘛，就是开赛之后。有谁在我旁边或者在前面，其实就会去判断啊、呃、彼此的一些优劣势。那过完第一个下坡的时候，呃在转上柏油，大概有一公里吧，还是 1.5 公里，其实都是柏油的路段。那在这个路段的时候，大哥就其实就已经开始攻击了，就是应该说他，我不晓得他有没有刻意拉那个速度，但是我在跟的时候，我觉得有一点点辛苦。哦，我不晓得他是不是想要在这一段把我拉开。那我自己也是，呃。真的在那个下坡结束之后，开始有点进入比赛模式，就是把这个人当作对手啊。我也不知道为什么，就是呃习惯吧，就是哎、啊、开始竞争的感觉会慢慢的呃出来。所以跟在后面的时候，其实他在上坡其实拉蛮快的。我看我的那个，因为我装 Stride 的跑步功率计，在上坡路段应该都有接近他三百瓦左右，所以他就是有用力在在吹这样。那我也是呃秉持着就是。要跟住对方的一个决心，好，所以就啊、呃、刻意的，我这时候就已经刻意的压低我的呼吸的声音，就我知道我现在蛮喘也蛮累那跟也有可能会跟到爆掉，因为我现在的训练量也不算是特别多，所以在跟的时候就是先刻意压低我的呼吸，那看看坡度的长短，那在跟的时候其实他也我觉得大概也是蛮用力在吹的，那就是跟跟跟跟,跟了大概啊、呃、接近一公里，那进入到到第二段领导的时候。进入到上坡，其实呃都还算是前前后后前前后后。那这因为到第二段爬坡的时候是有一点点呃上下起伏的，所以刚刚讲到就是他是穿 turbo 的鞋子，那我是穿越野鞋，所以其实，在下坡路段我都有稍微比较有优势哦。所以在下坡路段，其实我也是用耳朵在听他的这个跟我的距离，或者说他的呼吸的节奏，所以这时候也是在判断彼此的状态。那我那时候其实到第二段爬坡的时候。已经是比较呃回神一点点的，因为刚刚在公路段的时候，其实大哥拉的比较快，那我就是跟着有点辛苦。那到爬坡段的时候，大家也是跑跑走走，跑跑走走，所以我已经慢慢恢复我的身体状况。那到呃出了第二段的林道，中间会有一个补给站。那因为我刚刚讲到我是有背水袋包包的，所以我身上是有运动饮料跟补给品的。所以在水袋呃在水站的时候，其实很多人，那大哥他其实是第二名，的大哥他他其实是没有。就是被任何补给，或者在口袋有一点补给而已，所以他进水站是需要喝水。那因为那个是跟2 1 K 的交叉的点，所以其实还有很多人在喝水，所以我就索性我在那一站我就不喝水，我就直接在上台上上登阶，然后继续往往往路线的方向走。那我是有看到，大概是他呃停下来喝水。那这一喝，其实呃我觉得就是胜负的关键，就是他一喝水，那我稍微往前带一下。在进入林道的时候，就会遇到2 1 K 的选手嘛。那我转头一看，其实没有人，我猜那个差距应该有个十五秒左右，就是完全没有看到呃大哥的身影，第二名大哥的身影。所以我就全力的去冲啊，然后在在林道里面，因为我知道他有上一点下坡，然后我穿越野鞋是比较优势，所以在这一段，其实我算是我整整场比赛里面最用力的时候，就是在这一段，我想这也是个胜负的关键。那在进行的时候。就遇到很多二十一 K 的人，那也看到 JoV 啊、Maggie 還,还有 E 文、还有 E 爸他们，那他们在比赛的时候，我就因为路道路路上的的路线很很窄嘛，那我就跟他说：“拍死拍死拍死，问到加速 m a g 关， i e 乖，今被灯一杵啊！”这就是反正就是一个比较诙谐的状态，要跟大家说：“哎、欸，借我过一下，我在赶时间这样子。”那就过过过过。那到呃出了林道之后，其实在右转上去还会在一个。就是接柏油，然后才再回到最后那个呃下坡的路段。所以在柏油的时候，其实我知道大哥，最后面大哥他其实在柏油路段应该会有很好的表现。所以我出了林道之后，刚刚讲已经用高速，就是我觉得很用力的方式跑完这个林道之后，上柏油我也是全力在在往前推。对，那我就是不断往后看，就是呃确认一下彼此的距离啊、哦。所以这时候就是呃上坡的其实我一直觉得。我都不是来玩的吗？那为什么还要冲那么快？啊，可能是因为刚好我的位置比较领先吧，所以整个肾上激、肾腺素啊，整个心情是比较激动，然后想要用力的的吹这样子。然后就上坡的时候，其实也是很用力的在跑，那不断的回头看，至少在一个直线的视线里面是没有看到第二名的身影的，所以我就那时候稍微比较放心，至少这个差距有一分钟以上。所以在进入林道之后，其实。回程的路段其实标示，我觉得是比较比较没有那么清楚的。但是它就是原路折返，所以所以视线上您可能会觉得稍微会比较呃要思考一下，所以我一直很怕走错路，然后就不断的跟工作人员認说是不是走这边是不是走这边？我还甚至跑回来问了补给站的人说是不是走这边，他们说对是往这边，那路线就是他们说原原原路回去，所以我想说我一定要在。呃，在这个下坡路段，就因为我会判断路度度的同时，我还会停下来看，在这个时候绝对不能被第二名追到，因为第二名如果追到，他一定会跟着你的路线，那他会比较省时间，所以我尽可能要在每个转弯的时候减少停留的时间，这样去判断好正确的路。那反正就是过程中其实都一直有看到诶、欸、标示的的带子，那也让我在最后其实是没有跑跑错路的，还好没有跑错路。那后面。啊，在那个我猜，在这个林道的时候已经差到一分半以上，所以我到最后下坡回到终点的时候，其实大家是有点意会不过来，就说：“哎、欸，哦，第一名回来了。”好，就是稍微跟他们讲：“哎、欸，我我回来了，我是1 0 K 组的这样子。”然后就跟大家 “hello” 这样子。大概呃一分多钟后的第二名的大哥也回来了。那其实大哥跟我说，他以前在芙蓉二铁的时候就有跟我参赛过，一起比赛。其实我哎、欸、不好意思，有点没有印象，可能那时候也也没有注意那么多吧。好，反正就是完成了我的第一次的路跑赛，就是越野路跑赛、纯路跑赛这样。那我觉得整个过程关键当然还是呃，可能在一些波段的一些配速上，那有没有好好好的可以拉开自己优势？我觉得这是很重要的。然后在呃比赛的建议上，我觉得。假如你跟别人有一个僵持的情况，如果你有听呃上上一集，可能郑子健在郑子健教练在跑步不要听里面讲的一个追击的状况，就是假如你是落后的人，那你慢慢慢,慢追到前面的这个的目标人人物之后呢，其实你这时候不要马上拉近距离，好、呃，可能可以隔个两百公尺的的距离，就是让对方知道你来了，但是你自己先调整好你的呼吸还有身体状况，然后你在。呃，发动的时候，比如说你要确定这个射程范围是你可以可以控制的，或者你可以盯得住的。那你开始靠近之后，一过那个人，记得就是呼吸要调整，把他不要让他觉得你很累。然后一过那个人的时候，一定要顺势把把速度拉到一个觉得他会绝望的速度。那这个时候就是必须要拼两个人的，我觉得那个应该就算意志力吧，或是说自己的体体能的的极限，这样就是一过那个人的时候，需要把速度拉很快，然后拉到对方可能会跟得很辛苦，你自己很辛苦的时候，那最最决胜点就是现在这种时候。所以，嗯、呃，假如说你真的之后有在比赛中过程中会有需要跟对方拉锯的时候，记得超过对方的时候就是一鼓作气过去。那这样子的话，就是也也许对赛况会有不一样的转变。那这就,就是我参加越野赛的一个分享，对，因、就、为、是、对越野赛来说，我也是个菜菜的角色啊，就是我也是很少参加。但是对于比如判断自己的情况啊、上下坡啊，或者说自己的优劣势，还是会有一点优势啦。就是我是会知道一些诶、欸、战略的部分，所以就很顺利可以拿下这次的的比赛这样子。那刚刚跟大家讲的就是。嗯，我原本呢参加这场比赛是想赶赶快跑完，赶快回家，就遇事不惹不打，就是因为啊、呃、原本想说跑完就可以离开，跟光哥他们道别一下，结果没办法，就是得了第一名，然后就必须要留下来去把它完成颁奖这样，所以我原本是呃应该是十点左右希望可以到家，结果弄一弄弄到三点，然后就延长了加单三个小时，而且其实，在周末的部分，其实我太太会很需要帮忙，所以就。欲速则不达，就就跑得越快，结果越不能早一点回家，就是会觉得特别的，嗯，没有控制好吧？对，因为呃，铁人三项的主主体其实还是就是家庭、工作跟梦想，在很多个前辈的身上都看到这个这个这三个要素的重要性。我想这也是每个人他的中心思想嘛，就是啊、呃，你在家庭里面工作跟自己的梦想是能够好好的平衡的。那我想家庭不用讲，就是怎么样照顾家人啊，怎么样陪伴家人。那工作，我我觉我自己我比较幸运啦、啊。我的工作跟我的梦想其实是比较结合的，就是我是一个田上教练啊，同时也也是田上选手，也喜欢比赛。那这些梦想的话，跟工作会比较结合在一起，所以在家庭跟工作上面，其实就需要更多的衡量。而且我我太太其实是比较急的人，就是她很一个。在不管不管是什么行程上，或者说安排上，就希望是在他的控制范围内。那我自己呢，是其实比较随性一点点，所以就呃个性上其实有点相抵触，就是他可能对于行程的严谨的要求程度，可能到每分每秒。那我自己可能就大方向说啊，今天有做什么就可以了。所以就个性上可能让呃我们两个会有点冲突啊。所以在家庭的。家庭跟工作还有梦想上面，其实在这个平衡点上，我孩子一,一直在在学习。就是我,我太太其实她是很重家庭的，就是呃小朋友的什么时间啊，就是我们出游什么都是以小朋友为主。就是小朋友如果太累，或者说他需要做点什么调整的话，大部分都是以小朋友为主。那我自己可能就是啊、呃、也习惯在外面嘛，那我也不是小朋友的主要照顾者，就是我太太才是很主要的照顾者。那我自己就是啊、呃，可能啊、呃、这边哦朋友想约一下、啊，或者说工作上啊、呃、哪边哪边时间会延长什么，就会会比较啊、呃、我们两个是有点相反啦，那这是需要很多沟通。那之前在看闹着玩的这个节目的时候，也讲到一句话，我觉得蛮棒的，叫做呃“乔姑兰朵朵”，就是嗯他、呃、的意思就是呃驼背的人抱着就是怀孕的的，就是有点像呃双方是互补的。然我自己的。的个性是其实比较随性，那我太太是很严谨，那但是她的严谨的时候，也有时候会给自己过大的压力。那我自己这边是反而是比较能够释放压力吧。那所以在家庭上，我觉得能够有好的和谐的配合，我觉得是很重要，因为这不单单是说我在我自己的训练上或自己的工作上，甚至我对于我的学生的,的安排上，也很需要我自己家庭这边我自己先搞定了。那学生上面才可以有好的表现，对吧？然后你的教练一直在一个很情绪不好的状态，或者说你的教练一直在很不稳定的状态，学生其实也会有反应在他身上。所以就想啊、呃，不论是呃家庭，或是工作，或者说接下来有什么要做什么事情，其实都蛮需要去各各个面向都需要平衡的。所以也分享给所有可能你接下来要准备可能2022年赛事。或者说，二零二二年的工作，或者说你家庭上二零二二年会有什么不一样改变的,的人一些建议，就是呃 ，kawgulandado 就是一定会有互补的时候，那能够在一起相处，一定是最好的安排。所以就有时候忍一忍，或者说有时候多沟通一下，我想是比较好的。好，分享完上周的比赛情况，还有呃 kawgulandado 这个呃寓意之后，那就接下来我们要进入我们下个单元，叫做。卡卡巴内拉，卡卡巴呢？今天要跟大家讲，就是呃基础期能做的事情啊。因为在十二月底之后，可能蛮多铁人已经进行休赛季结束了。那在一月其实就是一个基础期。那基础期能够做什么呢？蛮多人都知道，就是要轻有轻度强，轻、欸、强度的有氧。那轻强度的游泳其实呃每个人的定义都不太一样。有人就说啊、呃，这两三个礼拜其实就是不要做任何强度。那训练量要慢慢拉拉起来，那不要有任何的呃比较心跳可能超过肉三的一个强度在。但我自己呢，觉得就是培养你这个肉万肉 e 就是比较轻松 Easy 的的强度是很重要的。那你的整个训练量来说，我觉得可以慢慢慢累积，就是比如说你以前可能最多十个小时，那我觉得这三两三周基础期的时候是可以，可能刚好可以在你。最大量的百分之百到百分之一百二十的一个训练量，就是稍可能稍稍微超过一点点，就是类似有点打底这样子，也是不建议。就是整个训练的内容只有有氧的，还是是需要要有一些强度刺激的。像本我帮我帮登山车的选手安排的时候，其实他们在进行的时候，比如说有氧两个小时里面，还是会穿插几个可能有三十秒的短加速，就是还是会有。你可以做课表的时候，对以往可能大家对于基础期的的安排就是你就是全部都有氧，那可能最后做一点点短加速，那就是做收尾这样。所以，但是我的建议是，你可能一样做有氧，但是你可能习惯礼拜一做速度的训练，那礼拜二做一些阈值的训练，礼拜三做一些 VO2 的的训练，我觉得都还是可以融入在你的呃整个有氧的训练里面，就是比如说礼拜一一样在两个小时有氧的骑车里面。还是加了可能六次的三十秒的短加速，那我觉得这样子的训练来说，其实有一部分是呃让你的整个训练是有刺激的，而不单单就只有有氧。那比如说在隔一天，甚至做，比如说像 V O two 的,的强度六分钟的，做个两组就好。就是那个强度的的界定，其实不是说呃要像做以前那种完全的完全在做这个区间的那种强度刺激这样，我反而是觉得说。有点像用有氧一样是，是一样是大概九成都是有氧的情况，但是留那个十趴的时间跟距离是来做你平常会做的一些比赛的的配速，但是比赛配速的休息时间可以拉长一些些哦，有点像呃，虽然我知道现在是有氧的，就是基础期的的训练，但是不要把它跟得跟比赛期一样，但是还是要有保持基本的的刺激。那这样子的内容，我觉得会对于你的。啊、呃，训练来说，在衔接你接下来要要做一些加强骑的时候会比较好一点，因为单纯只做有氧的训练，那你可能在转换成你要加强骑的时候，你可能会有一点点力不从心，就是因为太少做强度了。当然我的建议就是你在做有氧的时候，你还是要排一些基本你会做的一些强度，好、哦、像我简单排个三天，就是比如说第一天啊、呃，你就是两个小时的骑车，你可以做。中间做可能六次的三十秒加速，那第二天可能是跑步，那你可能一个小时有氧跑，那中间可以加个比如说四分钟的，也许是用用三用四的强度，然后做个三组四组，那中间休息可以长一点，可以一比一，一比一点五的休息时间，那第三天可能游泳的时候还是做一点点短加速，所以我觉得在基础期的时候不单单只做纯有氧。我觉得可能可以90趴是有氧，然后可能10趴是哪一点啊、呃？比赛用到的强度啊，或者说各个 z o 区间的一些训练，我觉得这个对于你在接着进行很加强期的时候会有比较好的一个表现，才不会觉得说啊、呃，你需要很大时间去转换说呃有氧呃基础期之后加强期中间还需要很多磨合的点，所以我觉得啊、呃、这个是我对于啊、呃、基础期来说很建议的事情，但是也蛮。蛮因人而异就是有人就是喜欢纯做有氧，那他这样子在转换期的表现也很好。那我觉得这都是不一样的的反应在每个人身上，就很像吃药一样，就是有人吃这个会过敏，有人吃这个不会过敏。那有人适合吃这个特效药，有人不适合。所以我觉得在这个转变上，我觉得啊、呃，这是我给大家的建议，就是目前我给学员的安排就是，即使是有氧期，还但是他还是会有很多的呃强度加在里面，但是。训练的时间跟休息的时间其实会拉长一点。那我觉得这样子的话，对于你的加强期的转换会比较来的适应快一点点。毕竟，其实从1月开始准备的话，其实大概两到三个月的时间你就要比赛了。那如果拉太长的的适应期的话，你会有一点点怕，会有点转换不过来。所以，这是我给一些啊、呃，现在要进入基础训练期的选手的一些建议。反正练法很多嘛，就是你可以自己参参考你以前的方式，或是你参考我刚刚讲的那个方式来进行训练。好，这就是啊、呃，本集在 Try to Go 三项玩不玩里面自祥的一个子节目。好，之后就是会在周三的时候会有 Try to Go 三项玩不玩，是我们主持群的我跟阿根还有我们女主持人一起主持的的主要内容会在周三早上。那周四的话，就是主要是我单口来进行，呃，我一些训练上的分享，或是我赛事上的分享。那希望你们会喜欢，也希望大家都可以给我们不同平台上的评价哈，不不管是 Spotify 或是说 Apple Podcasts 上面的评价或是分享，那我们都很希望听到你们的声音，也跟啊大家一起准备接下来的铁人赛事或是路跑赛事。那我们就下周三见喽，谢谢大家，拜拜。